0: Cruise -Trix, der Kreuzfahrt Podcast mit Jerome Brunel und natürlich mit dabei Franz Neumeier aus München. Hallo, hallo Jerome. Weihnachten kommt ja langsam schon näher. ne? Hast du schon alle Geschenke gekauft? Hast du mein Geschenk schon? Hm? Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht,
1: wem ich alles was schenke und darauf kann ich dir auch kaum sagen, ob ich schon alle gekauft habe. Bist
0: du so ein Last-Minute-Käufer? Außer
1: wer sagt eigentlich, dass man Geschenke immer kaufen
0: muss? Stimmt, man kann sie auch selber machen. Stimmt, du hast mir letztes Jahr zu Weihnachten auch was geschenkt, äh, was du selber gebastelt hast, ne? So ein kleines Bötchen aus Stoff. Ja, das hat meine Schwester gemacht. Also das hat, Ganz ah, okay. selber gemacht habe ich es nicht. Ah, okay. Du schelm, du. Aber hat mich ja. sehr gefreut damals. War eine hab schöne, ich aber üben, nicht nette Überraschung. Habe ich
1: dazu geschrieben.
0: Stimmt. Du hast recht. Aber wir wollen nicht über Weihnachten äh, sprechen. Ich habe übrigens noch gar kein Geschenk äh, gekauft. Wenn Sie mir was schenken möchten, <lacht> <lacht> schicken Sie einfach. <lacht> aber äh, apropos schicken, wir haben eine äh, E-Mail geschickt bekommen und zwar von der Judith mit einer ganze Menge Fragen, die wir gerne beantworten möchten. Äh, um es gleich vorweg zu sagen, äh, sie schreibt ja am Anfang, äh, ich habe jetzt noch nicht alle Podcasts gehört, aber ich habe eventuell noch ein Thema, falls es nicht schon in einem anderen Podcast behandelt wurde. Wurde es tatsächlich schon und zwar in Folge 9, haben wir das schon mal behandelt, aber ich denke, es ist ganz gut, wenn wir das nochmal behandeln, denn äh, wir gehen diesmal ein bisschen auf einen anderen Aspekt rein, nämlich auf das Warum. Worum geht's? Sie schreibt, die Judith, ich habe noch nicht alle Podcasts gehört, aber wie gesagt, ein Thema und zwar, mir wurde in Genua ein Streichmesser abgenommen, äh, von, vor einer Reise, Reise mit MSC. Sie sagt immer etwas von Messer und ich dachte, dass ich doch kein Messer dabei habe. Da wir uns aber auf der Hinfahrt nach Genua Brote gemacht haben, war eben das Messer, also so ein Buttermesser, und Streichmesser im Rucksack, welches, dann ab, welches ich dann abgeben musste. Natürlich bekam ich am Ende der Reise dieses Messer wieder. Ich verstehe heute noch nicht, wieso ich dieses Messer abgeben musste, denn auf dem Schiff hat es ja noch genügend richtige Messer, die dann gefährlich sein könnten. Also, wieso darf man ein Streichmesser nicht an Bord nehmen, ist die Frage von der Judith. Ich finde, eine berechtigte Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage, auf die es letztendlich keine
1: wirklich vernünftige Antwort gibt, denn sie hat natürlich vollkommen recht. Es gibt an Bord, Bord äh, jede Menge Messer und äh, natürlich würde sich der Kellner jetzt nicht freuen, wenn ich ihm äh, aus seinem Set ein, ein Messer in meine Jackentasche stecke und vom Abendessen mitnehme, aber es würde natürlich ein leichtes sein, das zu tun, wenn ich denn vorhätte, an Bord irgendwie mit einem ja, mit einem Steakmesser einen Mord zu begehen oder was auch immer mit einem Messer man an Bord so alles treiben kann. Insofern, ja, ist es ähm, schwierig nachzuvollziehen, schwierig zu erklären, warum nun. Äh, ich nehme an, dass es sehr viel mit, mit Grundsätzlichkeit zu tun hat, dass es eben einfach eine Regel gibt. Keine Waffen an Bord. Messer zählt als, als Waffe, also dürfen keine, äh, dürfen keine Messer mitgenommen werden. Und es ist dann einfacher zu argumentieren, gar keine Waffen, bevor man bei jeder einzelnen Waffe einzeln, einzeln anfängt zu diskutieren und zu definieren, ist es nur eine Waffe oder überschreitet sie Grenze zur Waffe gerade so nicht. Ähm, dann könnte man auch anfangen zu überlegen, darf ich Rasiermesser mit an Bord nehmen, wenn ich mich nass rasiere? Also könnte ich aus diesem plastik äh, einmalrasierer möglicherweise die Klinge rausbrechen und hätte da eine ganz fürchterlich gefährliche Waffe das ist eine wirklich schwierige Diskussion, die man am Ende nicht nicht wirklich zu Ende führen kann und die natürlich immer, aber wenn man an den Flughafen denkt, ähnlich große Unlogik mit sich bringt. Ich habe mal in London am Flughafen, das ist schon ganz lang her, aber es war nach 9-11, erlebt, dass ein, ein Mann, der es offensichtlich furchtbar eilig hatte und deswegen ist er da noch ein bisschen laut geworden. Und der hatte sich also kurz vorher im Duty-Free-Shop, deswegen war er spät dran, im Duty-Free-Shop eine Flasche Wein und einen Korkenzieher gekauft, so, so einen kleinen Stummelkorkenzieher, so diese Dinger, mit denen man den Korken schon kaum rauskriegt und äh, dann haben sie ihm eben, eben den Korkenzieher abgenommen, die Flasche aber gelassen. Und dann hat er eben angefangen sich zu ärgern und hat gesagt, <lacht> Leute, habt ihr habt hier einen Vogel? Ja, ihr nehmt mir diesen Mini-Korkenzieher ab, mit dem ich glaube ich noch nicht mal irgendwie jemanden den kleinen Finger anstechen könnte, aber die Flasche die, wenn ich die aufschlage irgendwo, dann habe ich eine richtig, äh, echt eine fies gefährliche Waffe in der Hand, weil diese, die, diese Scherben, die dann übrig bleiben, ja richtig gefährlich sind. Und, das und prompt wurde er festgenommen. Äh, äh, nee, also er hat sich dann so weit gemäßigt, dass sie ihn doch haben gehen lassen, aber er musste natürlich äh, sein, äh, seinen Korkenzieher doch da lassen. Also das sind so diese Grundsatzdiskussionen, die man natürlich bis in alle Ewigkeit führen kann und logisch ist das Ganze nicht. Es ist aber, glaube ich, ein Aspekt ganz wichtig und den darf man vielleicht nicht übersehen. Man hat hat Sicherheitspersonal an Bord oder auch in den Häfen. Sie schreibt nicht so genau, ob sie im Hafen abgenommen wurde oder, oder an Bord selber, weil es sind ja meistens zwei Sicherheitsschleusen. Im Hafen ist ja die, die, die Hafenbehörde bzw. der Terminalbetreiber verantwortlich und am Schiff äh, eben die Reederei selbst. Und äh, man hat dort, ja, da arbeiten Leute, die... Regeln befolgen sollen. Und die haben auch ihre Vorschriften, äh, was sie an Bord lassen dürfen und was nicht oder auf was sie achten müssen. Und je einfacher diese Regeln sind, desto konsequenter kann ich Sicherheit durchsetzen. Wenn ich einen Regelkatalog habe, der so ein bisschen ausschaut wie das deutsche Zollverzeichnis, äh, zwei äh, 30 Zentimeter dicke Telefonbücher, wo für jedes Eifer, jeden einzelnen Gegenstand eine andere Zollrate drinsteht, dann wäre das jetzt umgemünzt auf Sicherheit äh, beim Betreten des Schiffs nicht mehr wirklich praktikabel. Wenn ich die Regel habe... Alles, was spitzes und aus Metall ist, darf nicht an Bord. Dann ist es ziemlich simpel und einfach. Wenn ich dann aber anfange, einen Katalog zu machen an Ausnahmen von spitzen, metallernen Gegenständen, die aber trotzdem so ungefährlich sind, dass man sie eventuell doch mit an Bord nehmen darf, dann würde es zum einen zeitlich ziemlich verzögern, weil die Security-Leute permanent nachschauen müssten, ist dieser Gegenstand nur in der Ausnahmeliste oder nicht. Zum anderen ist es auch einfach wesentlich fehleranfälliger, weil dann einfach äh, vielleicht auch ein, ein Security-Mensch jetzt ohne jetzt gemein sein zu wollen. Jemand, der in der Security im, im Terminal steht, hat jetzt vielleicht äh, nicht ein, ein wirtschaftswissenschaftliches Studium hinter sich. Also es sind Leute, die vielleicht etwas einfacher sind, dafür vielleicht sehr, sehr gute, konsequente Security-Leute. Und die brauchen auch diese Leute einfach einfache Regeln, simple Regeln. Und da entsteht automatisch eine gewisse Unlogik an der einen oder anderen Stelle. Und dann wird eben auch mal ein Streichmesser abgenommen, obwohl es nach einem vernünftigen Menschenverstand völliger Unsinn ist zu sagen, ich darf ein Buttermesser nicht im Rucksack lassen.
0: Richtig und bevor dieser Mitarbeiter Ärger mit seinem äh, Vorgesetzten riskiert, dann sagt er eben, nö, sorry, Messer sind grundsätzlich nicht erlaubt und deswegen bleibt das Messer außer, außen.
1: Man muss ja man muss ja vielleicht, das hat sie auch erwähnt, man muss natürlich auch sagen, ich bekomme es ja wieder. Also es ist nicht mhm. wie am Flughafen, dass ich dort dann eben mein Parfümfläschchen, was blöderweise 150 Milliliter hat und nur 100 Milliliter erlaubt sind, was ich mir gerade vorher für, für 80 Euro gekauft habe, dann einfach dort in die Mülltonne Werfe und auch nie wieder, zurück, äh, wieder kriege oder mein, mein Nagelset, was vielleicht ein bisschen teureres war oder ein kleines Taschenmesser, was ich vergessen habe, was mir meine Opa mal geschenkt hat äh, und ich habe es einfach nur vergessen, in, ins aufgegebene in Gepäck zu tun, das wird mir am Flughafen einfach konsequent abgenommen und in den Müll geschmissen. Da habe ich überhaupt keine Chance, das jemals wiederzubekommen. Auf Kreuzfahrtschiffen, ich kriege die Sachen alle wieder. Die werden kommen in die Tüte, werden irgendwie verklebt, also wirklich verplompt oder so werden die natürlich nicht, aber äh, es kommt meistens kommt dann irgendwie ein Aufkleber mit meinem Namen drauf und am, jetzt am wenn es um Alkohol geht, da kommen wir nachher vielleicht auch noch drauf, äh, den bekomme ich bei den meisten Reedereien sogar am letzten Abend auf die Kabine geliefert. Bei Waffen oder solchen Dingen, die man wirklich überhaupt nicht mit an Bord nehmen darf, die kriege ich tatsächlich
0: erst beim Aussteigen, aber ich bekomme sie eben wieder. Du hast vorhin das Nassrasiermesser erwähnt. Darf ich das jetzt eigentlich aufs Schiff mitnehmen oder nicht? Also diese Plastikdinger? Also
1: naja, sicher, klar. Also da gibt es eigentlich keine Probleme. Das, das klassische Rasiermesser, also die, die Rasierklinge, die so 15, 20 Zentimeter lange, die würde wahrscheinlich nicht akzeptiert. <lacht> ich habe jetzt noch nie gehört, dass jemand das probiert hätte, aber die würde wahrscheinlich äh, abgewiesen werden, wenn Sie es denn sehen. Das ist ja auch noch die andere Sache. Natürlich werden alles Koffer, alle Koffer gescannt. Auch das Handgepäck wird natürlich gescannt. Aber ob dann da tatsächlich, jetzt sage ich mal so ein Rasiermesser tatsächlich gesehen wird, ich will ich mal sagen, 100 Prozent ist es nicht, dass solche Dinge dann entdeckt werden. Eine Pistole oder sowas würde sicher entdeckt, äh, Drogen würden entdeckt, Getränkeflaschen, Alkoholflaschen, die eben auch verboten sind, würden gesehen. Aber natürlich rutscht da sicher das eine oder andere auch mal durch.
0: Also sowas wie dieses Messer zum Streichen eines Butterbrotes, das kommt, denke ich, relativ häufig vor. Was erstaunlich auch äh, ist, dass äh, Dinge mitgebracht werden, wo ich mir fast an den Kopf fasse, also ob das jetzt Bügeleisen sind oder ähnliches, äh, was aufs Schiff mitgenommen werden möchte, sowas darf natürlich auch nicht aufs Schiff, wenn ich vielleicht auch einen Tipp mal aus meiner Sicht geben darf. Grundsätzlich alles, was elektrisch betrieben wird, sollte man sich sehr genau überlegen, ob man es mitnimmt. Nicht, weil es verboten ist, sondern äh, wenn man als Crew auf ein Schiff geht, dann darf man diese Dinge erst in Betrieb nehmen, so kenne ich das, wenn das von einem Techniker an Bord überprüft worden ist. Denn defekte Geräte sind einfach feuergefährlich. Und äh, was ist das gefährlichste auf dem Schiff Feuer. Das heißt, nehmen Sie bitte auch wirklich die Dinge mit, die Sie nun wirklich brauchen, also das Ladegerät fürs, fürs, fürs Handy und äh, vielleicht fürs Laptop äh, das Ladegerät, aber lassen Sie den Rest zu Hause. Und wenn Sie es mitnehmen, dann gucken Sie vorher nochmal, ob da auch die Kabel unbeschädigt sind und so weiter, denn wirklich ein Brand an Bord ist äußerst gefährlich und wie gesagt, also an Bord Darf ich als Crewmitglied erst dann ein Gerät benutzen, wenn es von einem Techniker überprüft und verblombt worden ist? Ja, also da kommt so eine kleine Blombe dran, dann weiß man, okay, das Ding ist überprüft worden. Vorher darf ich es nicht in Betrieb nehmen. Und wenn man erwischt wird, das vorher in Betrieb genommen zu haben, dann gibt es richtig, richtig Ärger.
1: Ja, für Passagiere ist es Gott sei Dank ein bisschen einfacher. Wovon man übrigens, weil wir bei dem Thema gerade sind, auch abraten sollte es ist nicht bei allen Reedereien äh, verboten aber bei den meisten äh, sind Mehrfachsteckdosen und zwar aus einem einfachen Grund also zum einen sind Mehrfachsteckdosen als solche wenn man wenn man ganz billige irgendwo bei beim ich bei einem Namen gesagt bei einem Discounter kauft sind die oft einfach die haben schon ihr CS-Siegel, aber sie sind jetzt technisch nicht gerade auf der allerhöchsten Höhe und noch nicht, nicht, nicht gerade die ultrasichersten. Das heißt, da wieder das Thema Brandgefahr. Was aber vor allem entscheidend ist, die Steckdosen in den Kabinen sind auch nicht dafür ausgelegt, dass hohe Leistung gezogen wird. Das heißt, wenn ich an eine Steckdose dort eine Fünffachsteckdose anhänge und dann da wirklich einen Föhn und ein Ladegerät fürs Laptop und ein Ladegerät fürs Handy und ein Ladegerät für meinen Kameraakku und ich weiß nicht noch was, was man sich noch einfallen lassen könnte, noch ein Radio hinhänge, das alles gleichzeitig laufen lasse, dann kann schon sein, dass ich tatsächlich auch die Bordelektrik, beziehungsweise auch diese Steckdose dort so überlastet, dass es eben sich wieder erhitzt und unter Umständen brennen anfangen kann. Also das sollte man wirklich Abstand davon nehmen, zumal äh, manche Reedereien da auch konsequent genug sind und einem äh, dann auch wiederum diese Mehrfachsteckdose einfach abnehmen und am Ende der Reise
0: wiedergeben. Aber Franz, da möchte ich aber dann noch einwerfen, dann sollen die Reedereien aber doch bitte schön mehr Steckdosen in eine Kabine einbauen, weil also äh, manchmal hast du eine Steckdose links vom Bett, eine Steckdose rechts vom Bett und das war's. Und wenn ich aber mit dem Laptop komme und mit meiner Kamera komme und mit meinem iPhone komme und dann noch mit meinem iPad komme, ja, das sind dann schon vier Geräte. Dann kommt meine Frau dazu, die hat auch ihr iPhone. Die hat vielleicht, nee, ja, nee mehr hat sie eigentlich nicht. <lacht> sie ist nicht ganz so verrückt, wie ich, aber wenn ich es jetzt richtig mitgezählt habe, sind das sechs Geräte. Gut, ich will jetzt nicht von der Rede aber die steckt erwarten. Nicht, die steckst jetzt ja. nicht alle gleichzeitig ein. Naja, nachts äh, wird halt geladen, ja. Ähm, gut, ja. man kann auch überladen klar. Ja, gut, Aber also
1: man muss schon sagen, das ist natürlich jetzt deine Beobachtung. Bezieht sich auf eher etwas ältere Schiffe möglicherweise. Mhm. Äh, früher sind die Leute nicht mit einer riesen Batterie von Elektronik rumgereist. Ja? Früher hatte man seine 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 analoge Kamera dabei und das war's dann schon. Das ist ja ein relativ neues Phänomen, dass die Leute selbst im Urlaub dann ihren Laptop und und Handy und Tablet und ich weiß noch, ich weiß nicht was alles mitschleppen. Ich mache es jetzt beruflich, habe ich meine ganze Batterie an, an Ausrüstung immer dabei. Ich würde sonst wahrscheinlich ganz viel zu Hause, äh, zu Hause lassen dafür, wenn ich nur privat äh, unterwegs bin. Aber auf neueren Schiffen ist es tatsächlich so, dass du immer mehr Steckdosen siehst. Auf der Quantum of the Seas zum Beispiel jetzt, wo ich war, ist mir aufgefallen, die haben auch zwei USB-Stecker dann schon gehabt. Also ich kann dann wirklich meine meine, U meine Geräte mit einem USB-Ladekabel brauche ich überhaupt die Ladegeräte schon nicht mehr, weil ich wirklich den USB-Stecker direkt dort einstecken kann. Also natürlich rüsten die Räder rein auf, bei Neubauten vor allem. Bei älteren Schiffen ist es schon deswegen ein bisschen schwierig, weil ich natürlich nicht nur eine zusätzliche Steckdose hinschrauben müsste, sondern ich müsste auch die Kabel, die dahinter in der Wand liegen, entsprechend verstärken oder, oder mehrere einbauen. Einfach auch wieder unter dem Thema Brandschutz. Ich kann ja an einen einfaches Kabel kann ich nicht beliebig viele Steckdosen hinhängen, weil die Leistung, die dann gezogen wird, einfach so groß wäre, dass möglicherweise der Kabeldurchmesser einfach zu dünn ist. Und auf Schiffen schaut man ja immer auf Gewicht. Das heißt, da wird nicht vorsorglich einfach mal schon ein ganz dickes Kabel in die Kabine gelegt, nur weil man dort zwei Steckdosen haben will, sondern da wurde eben mal ein dünnes Kabel für zwei Steckdosen, das da völlig ausreicht hingelegt. Und wenn ich dann später drei zusätzliche Steckdosen einbauen wollte, müsste ich nicht nur die Steckdosen einbauen, sondern ich müsste eben auch die Kabel dahinter komplett erneuern. Das ist sehr aufwendig, deswegen man es auf alten Schiffen tendenziell, nicht auf neuen Schiffen. Die Ausstattung ist in der Regel da.
0: Aber Franz, warum bringen die Leute denn um Gottes Willen ein Bügeleisen mit? Es gibt doch einen Bügelservice an Bord eines jeden Schiffes. Warum bringen die Leute Bügeleisen mit? Ich verstehe ich es nicht. Jetzt, ich möchte jetzt <lacht> da
1: niemanden, niemanden zu nahe treten, aber ich glaube, das sind auch die Leute, die 2,50 Euro oder die 7,50 Euro Trinkgeld am, Spa, äh, am, am Tag sparen möchten, äh, weil natürlich auch der Bügelservice Geld kostet an Bord. Und äh, ja, es gibt Leute, die dann einfach, ich weiß nicht, mir fällt es schwer, das immer nachzuvollziehen, dann sich im Urlaub auch noch selber mit Pfennigfuchserei quälen und sich dann tatsächlich ins Zimmer stellen, in die Kabine stellen und dort versuchen zu bügeln. Ich, mir fällt schwer, mir vorzustellen, wie ich in der Kabine überhaupt bügeln sollte, weil mir fehlt ja das Bügelbrett dort. Aber... Ja, es gibt immer wieder Leute, ich sehe es ja auch immer wieder, wenn man da aus dem Schiff aussteigt äh, am, 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 am Ausschiffungstag, da steht dann ja bei, bei vielen Rädern dann eben der Tisch, wo die Sachen, die sie den Leuten am Anfang abgenommen haben, stehen die Sachen da und man sieht, was da so alles wirklich versucht wurde, mit an Bord zu bringen. Das sind immer auch Bügeleisen, Glätteisen für Haare, verstehe ich dann auch eher, solche Dinge dabei, die die Leute da tatsächlich mitbringen. Aber es ist natürlich tatsächlich, es gibt kaum ganz, ganz wenig Schiffe, wo dann in der Kabine vielleicht mal Bügelbrett oder sowas vorhanden ist. Und insofern, wenn ich das Geld sparen will für den Bügelservice, ja, kann ich vielleicht in Versuchung kommen, bei mein eigenes Bügeleisen mitzunehmen. Mein persönlicher Trick ist ja ohnehin äh, einfach ich sag mal, bügelarme oder bügelfreie Hemden äh, mitzunehmen, äh, wenn es um den Anzug oder, oder ein äh, Abendkleid oder sowas geht. Also nicht, dass ich jetzt Abendkleider anziehen würde, aber <lacht> generell, wenn es darum geht, äh, die glatt zu kriegen, kann Komm, man sich zu. Immer, auch so ein bisschen, zu. <lacht> immer so ein bisschen damit behelfen, ähm, Ja, dass man in der, in der der im Bad, das ist ja in der Regel ziemlich klein und wenn man den Duschvorhang oder die Duschkabine noch zumacht und da drin einfach mal das heiße Wasser für fünf Minuten aufdreht, dann gibt es so ein richtig schönes Dampfbad da drin und wenn ich da einen Anzug oder ein Kleid reinhänge, dann ist das, glättet sich das auch von selber und hängt sich aus. Also da kann man schon ein bisschen tricksen, selbst wenn man jetzt den Bügelservice gegen Geld nicht in Anspruch nehmen will, der jetzt aber wirklich auch nicht die Welt kostet, überhaupt nicht. Also deutlich billiger als eine Reinigung an Land in der Regel.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du im Tütü durch die Gegend bist.
1: Das wird nie passieren. Ja, ja. Dann müsste ähm, mir, glaube ich, ein ganz großer Stein auf den Kopf fallen und irgendwas in meinem Hirn sich vollkommen umstellen, dass sowas ja mal
0: passiert. Was viele auch gerne mitnehmen, ist äh, übrigens auch ein Föhn. Da spricht jetzt eigentlich nicht allzu viel dagegen, aber das, was ich vorhin schon gesagt habe, erstens mal braucht man keinen Föhn, weil es gibt Föhne genug an Bord eines Schiffes. Punkt 1. Punkt 2. Die Kabine hat einen, genau. Ja, Feuergefahr. Äh, so ein Föhn ist einfach äh, nicht ganz ungefährlich, vor allem wenn es ein älterer Föhn ist. Also Einfach daheim lassen.
1: Genau dasselbe wie vorhin schon erwähnt mit Glätteisen, mit all den Dingen, die heiß werden können. Also auch ein Tauchsieder. Wer unbedingt meint, der müsste in seiner Kabine mit einem Tauchsieder einen Tee kochen oder sowas. Einfach zu Hause lassen. Es ist wirklich ähm, einfach, es ist gefährlich und es wird einem vor allem abgenommen. Das heißt, man hat ohnehin nur Ärger, man schleppt das Ganze mit und kann es dann doch nicht
0: nutzen. Kann ich eigentlich größere Sachen mit an Bord bringen? Also Beispiel, das Schiff fährt irgendwie in Hamburg los und ich fahre mit dem Auto dorthin und ich packe mein Surfbrett ein, weil ich mache jetzt eine Weltreise mit dem Schiff <lacht> und ich würde gern surfen. Jetzt nicht unbedingt das Surfbrett hinter das Schiff herziehen lassen, aber ich möchte gerne mein Surfbrett mitnehmen. Ist sowas möglich? Äh, eigentlich würde ich sagen, nein.
1: Äh, einfach schon, weil in der Kabine gar kein Platz dafür ist. Aber also da, wenn du das wirklich ernsthaft vorhaben sollst, ist. Und es gibt natürlich ja, man kann sich schon vorstellen, dass du irgendwie eine Destination anfährst, wo man Surfbrett gerne dabei hat. Würde ich einfach vorher bei der Reederei anfragen. Ob das okay ist, ähm, hängt vielleicht auch so ein bisschen von der Größe des Surfbretts ab. Royal Caribbean, äh, weil, ich, weil ich gerade mit der Oasis so lange unterwegs war, fallen mir da jetzt viele Beispiele dazu ein. Da gibt es ja den Flowrider, also den, den Surf-Simulator, den wellenreiz -Simulator an Bord von von vielen Schiffen. Da gibt es tatsächlich Spezialisten, die ihr eigenes Boogieboard dabei haben. Das sind ja diese diese kurzen Bretter, ne? so, so, so ein Meter lang ungefähr und, und, und äh, 60 cm breit, irgendwo so die Größenordnung. Da haben tatsächlich Leute ihre eigenen Bretter dabei und die darf man dann offensichtlich auch mit an Bord nehmen. Ich würde aber bei sowas einfach immer vorher erstens in die in die AGB der Reederei schauen, auf der Website äh, die die Transportbedingungen angucken. Da stehen oft schon Listen von Dingen drin, die man nicht mitnehmen darf. Und wenn man sich unsicher ist, einfach mal anfragen. Also ich habe zum Beispiel mal bei einigen Reedereien angefragt, ob man denn Nordic Walking Stöcke mit an Bord nehmen darf. Weil natürlich haben die unten so eine kleine Spitze, wenn man die Gumminoppe abmacht, könnte also irgendwie so als Hieb- und Stichwaffe irgendwie äh, vielleicht klassifiziert werden. Also wenn man solche Dinge hat, äh, sollte man einfach vorher fragen und, und sich erkundigen. Darf ich, darf ich nicht? Gibt es Probleme? Ähm, dann hat man eine klare Aussage und weiß, auf was man sich einlässt. Ich würde jedenfalls nicht riskieren, so ein zwei Meter Surfbrett einfach mal
0: aufs Auto zu laden und hinzufahren und dann zu hoffen, dass sie mich an Bord lassen damit. Okay, äh, ich war in Rom, äh, als ich mit der Mein unterwegs war und äh, da gab es in Rom diese Segways. Konnte man sich dort ausleihen. Mhm. Äh, da habe ich überlegt, wenn ich jetzt Besitzer eines Segways wäre, dann hätte ich den ja eigentlich auch mitnehmen können aufs Schiff äh, und hätte dann auch bei den anderen Ausflügen immer meinen Segway dabei gehabt. Hätte ich eigentlich ganz praktisch gefunden. Aber wahrscheinlich ja. auch da, ähnlich wie beim Surfbrett, das wird schwierig. Ich würde auch da vorher anfragen, aber die Wahrscheinlichkeit dürfte gegen Null
1: sein, dass ich die mit an Bord nehmen darf. Wobei wir da jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen bei der Sinn und Unsinn-Diskussion sind. Wenn ich auf der anderen Seite diese... Äh Scooter nehme, also diese 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 sehr großen, drei-, vierrädrigen ähm, Gehbehinderten Fahrzeuge, das sind ja doch riesengroße Gefährte, die durchaus größer sind als ein Segway und auch schwerer sind als ein Segway, die darf man in der Regel an Bord nehmen. Da ist natürlich ein Hil als Hilfsmittel für Gehbehinderte das ist ein bisschen was anderes, ein Segway, was einfach ein Sport- und Spaßgerät ist. Also in dem Moment, wo es natürlich um um Hilfsmittel für, für Gehbehinderte zum Beispiel geht, geht sehr viel mehr, als wenn es um Sportgerät geht.
0: Gut, ich würde gerne nochmal auf die E-Mail zurückkommen von der Ju die hat uns noch ein paar andere Fragen zu einem ähnlichen Thema geschickt. Und zwar hat sie geschrieben, was, mit, was mir bei Royal Caribbean auch aufgefallen ist, dass man nach den Landausflügen keine Lebensmittel an Bord nehmen darf. Ich wollte die Tafel fotografieren, damit ich es mir genau durchlesen kann, war auf Englisch, aber sie haben mir gesagt, ich dürfe die nicht fotografieren, somit habe ich das nicht so ganz voll verstanden. Also da muss es wohl eine, einem Eingang eine Tafel gegeben haben, auf der genau drauf stand, was man darf und was man nicht darf. Und die durfte sie nicht fotografieren. Hm, warum
1: nicht? Gut, fotografieren darf man solche Dinge meistens deswegen nicht, weil es in irgendeinem, in irgendeinem Sicherheitsbereich steht. Und in Sicherheitsbereichen ist das wie am Flughafen, wie bei der Immigration, bei der Einwanderung in den USA, äh, ist in der Regel das Fotografieren verboten. So, Das hat also nichts damit zu tun, dass sie diese spezielle Tafel nicht fotografiert haben wollten, weil da irgendwas Böses, Geheimes draufsteht, sondern es war vermutlich einfach ein Sicherheitsbereich, in dem generell fotografieren und auch telefonieren in der Regel nicht erlaubt ist. Ja, mit, mit Lebensmittel an Bord nehmen, hat das insofern äh, etwas auf, äh, mit, mit gesetzlichen Vorschriften was auf sich. Also das kommt teilweise darauf auch, es kommt sehr stark auch darauf an, wo das Schiff hinfährt oder wo es herkommt. Das hat sehr viel damit zu tun, dass man einfach zum Beispiel Schädlinge, insbesondere Schädlinge, nicht mit einschleppen möchte. Also Obst, Gemüse ist sehr oft verboten, auch Fleischprodukte, äh, wenn es nicht Konserven sind, einfach weil man damit in andere Länder Schädlinge einschleppen kann, die in den Ländern noch nicht existieren. Und äh, insofern ist das einfach tatsächlich, sind es tatsächlich gesetzliche Vorschriften. Ich dürfte, ja möglicherweise dürfte ich den Apfel mit an Bord nehmen, aber ich dürfte ihn dann im nächsten Land nicht mehr von Bord nehmen, beziehungsweise wenn dort lokal kontrolliert wird, äh, würde man eben feststellen, äh, dass das Schiff quasi diesen Apfel importiert hat, äh, gesetzeswidrig. Und deswegen ist in der Regel Lebensmittel einfach darf man weder von Bord nehmen. Es ist auch so, dass man, wie ich zum Beispiel an Bord bin äh, und nun einen Apfel mir beim Buffet äh, stipitze und, und mit an Land mitnehmen möchte, darf ich auch das in vielen Ländern nicht. Insofern sind viele Reedereien dann auch dazu übergegangen, dass sie jetzt da nicht mehr spezifisch unterscheiden und in welchen Häfen darf ich was, das sind wir wieder beim Thema Vereinfachung, äh, sondern es das heißt dann eben generell, ich darf keine Lebensmittel, meistens frische Lebensmittel, das heißt also vor allem eben Fleisch, äh, Obst und Gemüse, darf ich nicht mit von Bord nehmen und nicht mit an Bord nehmen, äh, um es nicht so kompliziert zu machen, dass ich in jedem Hafen was anderes darf. Das versteht dann endgültig überhaupt niemand mehr, verbietet man es einfach mal generell. Also da stehen einfach gesetzliche Vorschriften dahinter tatsächlich.
0: Ich glaube, in Amerika zum Beispiel sind die Vorschriften besonders strikt, ne?
1: Ja, das ist nicht nur in Amerika so. Also das ist in Europa mhm. sehr, sehr ähnlich. Großbritannien hat sehr strenge Vorschriften. Überall dort, wo sehr viel Landwirtschaft eigentlich ist, sind die Vorschriften besonders streng. Einfach klar, wenn ich einen, einen Schädling einschleppe, gerade bei der, bei der der starken Mono, bei den starken Monokulturen, die wir heutzutage in der Landwirtschaft ja überall haben und es gibt Schädlinge, die, ich weiß nicht, auf dem europäischen Festland existieren, aber es bis jetzt nicht auf die äh, britische Inseln geschafft haben, dann wäre das natürlich für die britische Landwirtschaft ein Desaster, wenn ich dort Schädlinge einschleppe, die, das, die dort nicht bekannt sind. Dann müsste man entweder dort neue Spritzmittel einsetzen oder äh, die Pflanzen sind dort nicht resistent und, und, und würden kaputt gehen. Also da kann man schon sehr, sehr großen Schaden anrichten äh, und deswegen machen die Vorschriften durchaus auch Sinn.
0: Die nächste Frage, die Juliet hat, darüber haben wir schon mal gesprochen, das erinnere ich mich. Wir können aber gerne trotzdem noch mal kurz darauf antworten, nämlich das Thema Alkohol an Bord. Ähm, wenn ich äh, irgendwie einen schönen Landausflug gemacht habe und dort Alkohol gekauft habe und dann aufs Schiff möchte, dann kann es das ein oder andere Problemchen geben. Meistens wird einem der Alkohol dann abgenommen, nehme ich an, und am Ende der Reise ausgehändigt. Genau so ist es. Also äh, Alkohol, ähm, harten
1: Alkohol, ja, Wein ist ein bisschen was anderes, ähm, aber harten Alkohol, Schnaps äh, wird einem generell abgenommen und am Ende der Reise zurückgegeben. Beziehungsweise während der Reise akzeptiert eigentlich keine Reederei, dass man tatsächlich Alkohol mit an Bord bringt, beziehungsweise es wird eben äh, konfisziert und am Ende der Reise zurückgegeben. Ganz am Anfang, beim Einsteigen, wenn die Reise beginnt, darf man bei vielen Reedereien einen, manchmal auch zwei Flaschen Wein durchaus mit an Bord nehmen, ähm, den man dann bei sich in der Kabine konsumieren darf. Man darf darf ihn sogar ins Restaurant mitbringen, dort dann allerdings äh, nur gegen Gebühr trinken. Also das ist dann diese sogenannte Entkorkgebühr oder Korkgebühr. Also sprich, der Kellner kriegt dann so eine Art Trinkgeld dafür, dass er halt keinen Wein verkauft hat im Restaurant, sondern ich meinen eigenen trinke. Ähm, das kann sich unter Umständen lohnen, wenn ich gewohnt bin, sehr, sehr teure Weine zu trinken, die natürlich an Bord entsprechend noch viel teurer sind. Kann sich schon lohnen, auch mal 25 Dollar Korkgebühr zu bezahlen. Aber in der Regel macht es natürlich keinen großen Sinn. Die Idee letztendlich ist Zweispaltig, also ich habe zwei verschiedene Begründungen schon dazu gehört. Das eine, die offensichtliche ist natürlich, dass die Reederei einfach an Bord ihren eigenen Alkohol verkaufen will. Das ist Teil der Mischkalkulation, die Reedereien immer machen beim Reisepreis, dass sie einfach damit kalkulieren, dass Passagiere an Bord ihre Getränke kaufen. Wenn ich jetzt alle meine Getränke mitbringe. Ja, würden sie natürlich weniger Umsatz machen. Und äh, auf der anderen Seite muss man sicher auch dann im Extrem gedacht auch eine Gewichtsgrenze ziehen, wobei das jetzt fast ein bisschen albern klingt, weil natürlich macht jetzt eine Flasche Wein pro Person oder eine Flasche Schnaps nicht so den großen Unterschied. Aber wenn ich da keine Grenzen ziehen würde, dann würde ganz sicher die Leute anfangen, dass sie vielleicht auch mal eine Kiste Wein an Bord bringen oder zwei Kisten Wein an Bord bringen. Und wenn das dann alle machen, dann müssen wir schon bei einer ganz erheblichen äh, Gewichtszuladung nochmal. Also das Hauptargument sicher, Redereien wollen ihren eigenen Alkohol verkaufen und wollen verhindern, dass ich meinen billigen Alkohol mit an Bord bringe und dann selber trinke. Das zweite Argument, was ich tatsächlich auch schon gehört habe, ist, dass verhindert werden soll, dass Crew in größeren Mengen unkontrolliert an Alkohol kommt, sprich, dass Passagiere Alkohol mit an Bord bringen und das dann an die Crew verschenken. Klingt für mich nicht ganz so plausibel eigentlich, weil natürlich keine Nein. Crew in der Crewbar genauso viel trinken ja. und genauso viel kaufen, wie sie wollen und die ist ja auch nicht so wahnsinnig teuer. Da ist es zwar in gewisser Kontrolle, aber in Wirklichkeit ja auch nicht. Also wie gesagt, ich, ich gebe das einfach nur wieder, ich habe das Argument tatsächlich von der Rederei mal gehört, dass es hieß, sie wollen verhindern, dass äh, größere Mengen Alkohol an, an Crewmitglieder verschenkt wird von den Passagieren. Das also als eins von den beiden Argumenten. Ich denke, das Stichhaltige ist vor allem, sie wollen einfach ihren eigenen Alkohol verkaufen.
0: Das war sie, die 82. Folge von tricks der Kreuzfahrt-Podcast. Dankeschön fürs Zuhören und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, ganz große Bitte. Sie können zum Beispiel auch eine Rezension über uns schreiben, nämlich in iTunes. Darüber freuen wir uns sehr. Oder Sie können uns ein bisschen Geld spenden für die Kosten dieses Podcasts oder Sie können uns Kommentare oder ja, Empfehlungen äh, schenken sozusagen. Also wenn Sie jemanden kennen, der uns noch nicht kennt und der gerne auf Kreuzfahrt ist, dann empfehlen Sie uns doch bitte einfach weiter. Darüber freuen wir uns. Uns. Franz, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Servus. Ciao.